0: Waldseiten zum Hören, der Podcast. Am Wochenende war ich in meinem Wald spazieren. Also nicht wirklich in meinem Wald, sondern das ist mein Lieblingswald in der Umgebung. Aber naja, irgendwie ist es halt doch mein Wald, denn ich fühle mich dort ein Stück weit zu Hause und ich fühle mich dem Wald dort verbunden. Ich kenne... Viele Bäume von allen Seiten, weil ich sie immer fotografiert habe. Ich weiß, wo was wächst. Ich weiß, wenn ein Baum entnommen wird. Ich weiß genau, das ist irgendwie doch ein bisschen mein Wald. Naja, aber halt auch wieder nicht mein Wald. Denn jedes Stückchen Erde in Deutschland gehört ja irgendjemandem. Irgendjemand ist immer im Grundbuch eingetragen. Doch wem genau gehört denn eigentlich der Wald in Deutschland? Und damit herzlich willkommen bei dieser Folge des Waldseiten-Podcasts mit Eva Tendler. Schön, dass Sie zuhören. Heute geht es um Besitz, es geht um den grünen Schatz in Deutschland und vor allen Dingen um seine Eigentümer und Eigentümerinnen. Wenn wir von Eigentum sprechen, möchte ich aber ganz zu Beginn erstmal auf die Basics rund um das Eigentum eingehen. Deutschland ist 357.386 Quadratkilometer groß. Das sind 35,7 Millionen Hektar, eine ganze Menge. Ein Hektar, nochmal zur Erinnerung, das ist eine Fläche von 100 mal 100 Metern, also in Summe 1000 Quadratmeter. Von diesen 35,7 Millionen Hektar Fläche sind 11,4 Millionen bewaldet. Damit man sich es besser vorstellen kann, in Prozent, also es sind 32 Prozent der Fläche Deutschlands. Wald ein Drittel. Damit liegt Deutschland übrigens prozentual ziemlich genau auf dem globalen Anteil. Weltweit sind es nämlich 31 Prozent der Landoberfläche, die bewaldet sind. Wenn man jetzt mal zwischen den Bundesländern vergleicht, dann sieht man übrigens, dass innerhalb von Deutschland Wald- oder Waldanteile deutlich ungleichmäßiger verteilt sind. Die anteilsmäßig waldreichsten Bundesländer, das sind Hessen und Rheinland-Pfalz. Dort sind jeweils 40 Prozent der Landesfläche Wald. Rein flächenmäßig hat allerdings Bayern mit einer Waldfläche von 2,6 Millionen Hektar die Holznase vorne. Mit 11 Prozent, dem niedrigsten Waldanteil, weist Schleswig-Holstein auf. Jetzt habe ich ein kleines Quiz am Rande. Was denken Sie, wie schaut es mit dem deutschen Wald aus? Wird er mehr oder wird er weniger? Global betrachtet nimmt die Waldfläche leider jedes Jahr ab. Im Jahr 1990 rechnet man noch mit 41,3 Millionen Quadratkilometern Waldfläche weltweit. Zahlen aus dem Jahr 2016 sprechen von nur mehr 39,96 Millionen Quadratkilometern. Besonders die Rodung von Wäldern in Lateinamerika trägt massiv zu diesem Rückgang bei. In Summe klingt jetzt ein Rückgang von etwa 1,4 Millionen Quadratkilometern gar nicht so viel. Aber man muss sich überlegen, das sind 140 Millionen Hektar Wald, eine Fläche so groß wie fast viermal die Gesamtfläche der Bundesrepublik Deutschland, eine ganze Menge. Bei uns in Deutschland haben wir Gott sei Dank genau die gegenteilige Entwicklung. Der Wald wird jedes Jahr ein kleines bisschen mehr. Im Zeitraum zwischen der zweiten und der dritten Bundeswaldinventur, also zwischen 2002 und 2012, hat die Waldfläche in Deutschland leicht zugenommen, um 0,4 Prozent oder in Zahlen ausgedrückt sind es etwa 50.000 Hektar. Und damit Sie sich das besser vorstellen können, wieder mal ein Vergleich, das ist ungefähr zweimal so viel wie die Fläche der Großstadt Frankfurt. Wenn wir schon bei Zahlen sind, ich habe noch andere Zahlen für Sie. Diese 11,4 Millionen Hektar Wald in Deutschland, die entsprechen etwa 90 Milliarden Bäumen. Kann man jetzt sagen, dass bei 83 Millionen Deutschen jedem Deutschen 1000 Bäume gehören? Ein bisschen mehr. Nein, kann man so nicht sagen, denn der Wald trägt zwar zu unser aller Gemeinwohl bei. Er ist Lieferant für unser aller frische Luft, er ist unser aller Erholungsraum, er schützt uns vor Hochwasser, Lawinen und viel mehr. Aber auch wenn der Wald für uns alle so einiges leistet, er gehört doch immer noch den Waldeigentümern und den Waldeigentümerinnen. Es gibt in Deutschland sowohl öffentliche als auch sehr viele private Waldeigentümer. Und sie haben die Zahlen immer noch nicht ganz überstanden, hier kommen noch ein paar nackte Zahlen. 48% des deutschen Waldes ist in Privatbesitz, etwa 29% sind Staatswald, gehören also den Ländern, und 4% sind Bundeseigentum. die restlichen 19% sind Körperschaftswald. Und was diese Waldbesitzarten jetzt bedeuten, was es damit eigentlich auf sich hat, dazu kommen wir jetzt. Fangen wir mal mit den 29 Prozent Staatswald an. Diese 29 sind natürlich wieder der Wert über alle Bundesländer hinweg. In den einzelnen Ländern variiert dieser Anteil des Staatswaldes von 58,2 im Saarland bis hin zu 14,3 Prozent in Nordrhein-Westfalen. Die meiste Waldfläche, flächenmäßig, besitzt der Freistaat Bayern. Staatswald, das heißt, dass das jeweilige Bundesland der Eigentümer dieser Wälder ist und die Waldfläche entsprechend auch vom Bundesland gepflegt und bewirtschaftet wird. Die Einnahmen aus dieser Bewirtschaftung, aus dieser Pflege, die Einnahmen aus dem Verkauf von Holz, die fließen dann in die Staatskasse und kommen so der Allgemeinheit zugute. Wie kommt es, dass ein Staat Wald besitzt? Das kommt aus der historischen Entwicklung über die Jahrhunderte hinweg. Und im Prinzip ist es so umfangreich, dass wir dazu eine ganz eigene oder vielleicht sogar zwei eigene Folgen in den Waldzeiten machen müssten. Also deswegen jetzt nur in aller Kürze. Zum einen handelt es sich dabei um Wälder, die ehemals Königen oder Landesfürsten gehört haben. Herrenlose Wälder wurden von den Herrschern für sich beansprucht, es erfolgten sogenannte Einforstungen. Und ab dem Zeitpunkt einer Einforstung musste jeder, der aus diesen Wäldern Holz nutzen wollte oder dort Tiere halten wollte, auf die Jagd gehen wollte, der musste dafür eine Genehmigung einholen und seinen Obolus entrichten. Treue Gefolgsleute der Landesfürsten, die erhielten Wälder als Lehen. Und wir reden hier, damit Sie es einordnen können, von Vorgängen aus dem, ab dem 8. Jahrhundert, aus der Karolingerzeit. In den folgenden Jahrhunderten wechselten dann die Wälder immer wieder ihre königlichen Besitzer. Es wurde geheiratet, es wurde geschenkt, getauscht oder auch mal eiskalt übernommen, nennen wir es mal freundlich so. Wir lassen mal die Jahrhunderte dahinziehen und kommen ins 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert wurden aus den landesherrlichen Wäldern, die zu dem Zeitpunkt dann auch oft Kammergüter genannt wurden, wurden aus diesen landesherrlichen Wäldern allmählich Staatswald. In Preußen gab es ab 1794 Staatswald, in Bayern ab 1818. Baden-Württemberg folgte im ganzen 1819, Hessen beispielsweise 1820 und so weiter, jeweils mit eigener Vorgeschichte und ganz eigenen Regelungen. Neben ehemals herrschaftlichem Wald gab es beim Staatswald aber auch noch andere Fälle, nämlich Waldbesitze, die einstmals der Kirche gehörten. Unter anderem hat es zwei große Säkularisationen gegeben, die dafür gesorgt haben, dass Kircheneigentum verstaatlicht wurde. Einmal im Zuge der Reformation im 16. Jahrhundert, da wurde die katholische Kirche großflächig enteignet, Waldeigentum wurde entzogen, und zwar genau dort, wo nun evangelische Herrscher das Ruder übernommen haben. Die zweite große Welle fand dann zu Zeiten Napoleons statt, als 1802 und 1803 Kircheneigentum dem Staat zugesprochen wurde. In Bayern wurden im Jahr 1802 fast alle Klöster aufgelöst. Das Eigentum der Kirche wurde vom Staat übernommen und das natürlich inklusive aller Kirchenwälder. Nur die Wälder von vielen Pfarreien wurden von den Vorgängen dieser Säkularisationswelle ausgenommen. Und Das, was Sie gerade gehört haben, das waren ein paar Takte aus dem Pionierlied »Unsere Heimat« von 1951. Dieses Lied war eins der meistgesungenen Lieder in der Nachkriegszeit im Osten Deutschlands. Und damit sind wir bei einem sehr wichtigen Stück deutscher Geschichte, die sich natürlich auch auf den Wald und das Waldeigentum ausgewirkt hat. Wir kommen zur ehemaligen DDR. In der DDR gab es vorwiegend Staatswald, beziehungsweise im Sozialismus wurde das dann eben Volkswald genannt. Waldbesitz wurde oft enteignet und letztlich Volkseigentum und als Volkseigentum dann über die staatlichen Forstwirtschaftsbetriebe verwaltet. Den ursprünglichen Eigentümern blieb eine private Pflege oder Bewirtschaftung der Flächen verboten. Nur etwa 600.000 Hektar Wald waren dann im Jahr 1990 noch im privaten Besitz. Nach der Wende wurden die ehemaligen Volkswälder über die Treuhand teilweise oder dort wo möglich, an die privaten Besitzer zurückgegeben. Teilweise wurden sie aber auch privatisiert und teilweise ans Land oder die Kommunen übertragen. Apropos Kommunen, da sind wir auch schon beim nächsten Thema. 19 Prozent der Wälder Deutschland, das sind sogenannte Körperschaftswälder. Zum Körperschaftswald zählen Gemeinde- und Stadtwälder sowie Kirchenwälder. Der größte kommunale Waldbesitzer in Deutschland ist Berlin mit etwa 28.500 Hektar Stadtwald. Fast ein Fünftel von Berlines Wald. Und damit ist die grüne Lunge der Hauptstadt wichtig für die Erholung der Berliner Bevölkerung. Erlebnisse mit Wildschweinen natürlich inklusive. Schätzungen gehen aus, dass in den Berliner Wäldern oder rundherum etwa 5000 Wildschweine ihr Zuhause haben. In einem so wichtigen Erholungsraum wie dem Berliner Stadtwald bleiben da tierische Begegnungen nicht aus. Abgesehen von Wildschweinen und Co. hatten die Kommunalwälder bereits früher eine wichtige Bedeutung. Im Mittelalter gab es sogenannte Almendewälder. Bestimmte Wälder haben dann einer Gemeinde gemeinsam gehört, also allen Bürgern. Und die Bürger oder auch nur bestimmte berechtigte Familie hatten dann das Recht, die Wälder zu nutzen. Oft wurden dann Tierinnenwald als Hutewald getrieben. Holzrechte gibt es an verschiedenen Orten in Deutschland bis heute noch, beispielsweise in Unterfranken. In diesen Allmende, Mark oder Gmeinwäldern wurde der Wald über Nutzungsrechte bewirtschaftet. Heutzutage kümmern sich oft eigene bei der Stadt oder Gemeinde angestellte Förster, forstliche Unternehmer oder die sogenannten forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse um das Wohlergehen der Kommunal- und Stadtwälder. Bevor wir jetzt zur größten Gruppe kommen der Eigentümer, möchte ich aber der Vollständigkeit halber noch einen sehr kurzen Blick, auf die Bundesforsten werfen. Die Bundesrepublik Deutschland ist Eigentümer von etwa 400.000 Hektar Wald. Vor allem sind das die Truppenübungsplätze oder ehemalige Militärgelände, aber auch Flächen entlang von Autobahnen oder von Bundeswasserstraßen. Ähnlich wie die Staatsforstverwaltung der Länder gibt es auch die bundesweite Organisation der Bundesforsten, die sich um diese Fläche kümmert. So, jetzt aber zu unserer größten Gruppe der Waldbesitzer, der Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen mit etwa zwei Millionen Personen und einem Anteil von knapp der Hälfte des deutschen Waldes. Die privaten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. Würde man alle Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer in Deutschland eine ganz lange Kette bilden lassen, dann würde diese von Hamburg nach München und wieder zurückreichen. Also es sind schon recht viele Leute in Deutschland, denen Wald gehört. Prinzipiell sind etwa die Hälfte der privaten Waldbesitzflächen 20 Hektar oder noch kleiner. Im Durchschnitt besitzt in Deutschland ein Waldeigentümer, eine Waldeigentümerin circa 3 Hektar Wald, was wiederum aber zeigt, dass der Großteil der Waldbesitzenden relativ kleine Flächen besitzt. 30.000 Quadratmeter Fläche klingen jetzt erstmal sehr viel, gerade wenn man in der Großstadt ist und selber vielleicht nur ein Handtuch großen Garten oder gar keinen Garten hat. Auf den Wald bezogen, auf ein Stück Naturraum bezogen, ist das aber gar nicht einmal so viel. Allerdings, man kann damit natürlich auch wiederum durchaus einiges anfangen, wenn man es geschickt anstellt oder sich helfen lässt. Neben diesen etwas kleineren Flächen haben wir einige wenige glückliche Privatpersonen, Firmen, Stiftungen, die sehr große Waldflächen besitzen. Historisch begründet haben hier viele Adelshäuser die Nase vorn. Bekannt sind etwa die Fürstenhäuser Turn und Taxis aus Regensburg, Hohenzollern oder die Fürst Wallersteinschen Forstbetriebe, Bismarck, Kastell oder Fürstenberg. Das sind andere Namen, die man vielleicht schon mal irgendwo gehört hat. Und Dann kommt aber die Masse der privaten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, die ihre Wälder oft von den Vorfahren übernommen haben ohne aus einer Adelsfamilie zu stammen. Die Masse der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer in Deutschland, die zählen zu den sogenannten Kleinwaldbesitzern, mit Flächen kleiner als 5 Hektar, beziehungsweise in vielen Regionen auch kleiner als 2 Hektar. Historisch bedingt haben wir einige Regionen in Deutschland, in denen die Besitzflächen im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte immer und immer kleiner und kleiner geworden sind. Das sind die Realteilungsgebiete in Deutschland. Eigentlich ist die Sache ja ziemlich fair. Realteilung, das heißt, dass jeder Nachkomme einer Familie Besitz zu gleichen Teilen erbt. Haben Eltern zwei Kinder, dann wird eine Fläche von einem Hektar in zwei Flächen A 0,5 Hektar geteilt. Besteht eine Familie aus vier Kindern, bekommt jeder einen Viertel Hektar. Fair ist das, ja, aber wenn die Flächen zu klein werden, haben Eigentümer oft das Gefühl, dass es sich vielleicht nicht mehr lohnen könnte, sich um den Wald zu kümmern. Es gibt da einen Spruch. Gar lustig hat es die Forstpartie, der Wald, der wächst auch ohne See, aber in Zeiten von Klimawandel, Borkenkäfern und Co. stimmt das leider nur sehr, sehr begrenzt. Gerade der kleine, private Waldbesitz kommt übrigens meist aus dem Umfeld einer Landwirtschaft. Landwirtschaft und Wald, das waren früher eine feste Einheit. Das Holz aus dem Wald wurde auf dem Hof benötigt, einerseits als Brennholz, mal das als Bauholz gebraucht und natürlich auch als Einkommensquelle für den Verkauf. Teilweise wurden auch die Tiere in den Wald getrieben, um dort zu fressen. 2019 hatten wir in Deutschland noch etwa 267.000 landwirtschaftliche Höfe. Von 1,07 Millionen Höfen war noch die Rede im Jahr 1969. Hintergrund dieses massiven Rückgangs ist das große Höfesterben oder besser gesagt der Strukturwandel in der Landwirtschaft. Die Höfe wurden in den letzten Jahrzehnten flächenmäßig immer größer. Viele Landwirte haben ihre Flächen verpachtet oder verkauft. Das Spannende an der Sache ist jedoch, dass zwar die landwirtschaftlichen Flächen aufgegeben worden sind, aber der Wald, der ist in einem ganz großen Teil der Fälle im Familienbesitz gehalten worden. Und so kommt es dann auch, dass heute ein immer größerer Teil der Waldbesitzenden keinen landwirtschaftlichen Hintergrund mehr haben. Zahnarzt, Krankenschwester, Handwerker, es sind in der Zwischenzeit alle möglichen Berufe dabei, die eigentlich mit dem Wald oder der Landwirtschaft ursprünglich nichts mehr zu tun haben. Und warum betone ich das jetzt so? Ganz einfach, es ist eine recht spannende Entwicklung damit verbunden. In der Landwirtschaft sind Geräte und Hintergrundinfos quasi frei Haus verfügbar. Private und kommunale Großgrundbesitzer beschäftigen dann oft eigenes forstlich ausgebildetes Personal und der Staat, der hat ja sowieso seine eigenen Förster. Und was ist jetzt mit den Menschen, die fest im Beruf stehen, die eine Familie haben, die eigentlich ganz gern noch einem Hobby nachgehen würden und unter Umständen sogar ein ganzes Stück weit von ihrem Wald entfernt wohnen, die sich aber um ihren Wald kümmern wollen oder eigentlich auch sich darum kümmern sollen? Entweder kümmern sie sich selbst um ihren Wald oder sie können die Pflege der Wälder ganz oder teilweise abgeben. Forstliche Beratung gibt es beispielsweise durch den Staat. In wenigen einzelnen Bundesländern darf der Staat sogar bei den forstlichen Maßnahmen unterstützen. In den anderen berät er auf jeden Fall kostenlos und unverbindlich. Normalerweise kann man sich aber, wenn man Hilfe braucht, dann noch, wenn es um die Umsetzung von Maßnahmen geht, an forstliche Unternehmer oder an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse wenden. Besonders interessant finde ich hier persönlich die Entwicklung der forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse, denn das sind Selbsthilfeeinrichtungen, die sich zum Teil Ende der 50er Jahre selbst gegründet haben, Hilfe von Waldbesitzenden für Waldbesitzende. Die dann gemeinsam Pflanzmaterial bestellen, die gemeinsam die Holzernte organisieren und die eben auch in der Zwischenzeit oft eigenes Personal haben, sodass man sich wirklich an die wenden kann als Waldbesitzer dann eben Hilfe bekommt. Was ist genau mit Waldbesitzervereinigungen, mit sie werden auch Waldbauernvereinigungen, Forstbetriebsgenossenschaften, das ist alles das gleiche, verschiedenen Namen, aber die gleiche Idee dahinter, die gleichen Organisationsstrukturen. Was es damit auf sich hat, das klären wir recht bald mal in einer ganz eigenen Folge der Waldseiten. Ach ja. Da fällt mir noch was ein. Ich habe vorher immer wieder mal betont Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen und das hat auch einen Grund. Ein Wort zur Forstbranche. In der Forstbranche sind immer sehr viele Männer zu sehen. Wenn sie mal auf eine große Forstmesse gehen, da sieht man eigentlich nur sehr begrenzt Frauen dort. Beruflich wählen heute immer mehr Frauen den Forstbereich. Es ist ein sehr spannendes und vielfältiges Tätigkeitsfeld. Aber wie schaut es jetzt bei den Waldbesitzenden aus, wo man meistens nicht wählt, sondern übernimmt oder erbt, manchmal auch kauft? Während Wald früher meist an den Hofnachfolger, Betonung auf den, weitergegeben wurde, leben wir heutzutage in Zeiten der Gleichberechtigung. Gott sei Dank. Rein statistisch gesehen leben in Deutschland gleich viele Männer wie Frauen, ungefähr mit einem ganz leichten Überhang an Frauen. In Sachen Waldbesitz habe ich jetzt leider keine Zahlen, die ganz Deutschland widerspiegeln, aber in Bayern wurde hier mal ausgewertet im Jahr 2014. Die Waldbesitzerstatistik wurde untersucht und es zeigt sich, dass in Bayern etwas über 40 Prozent der Waldeigentümer, eigentlich Waldeigentümerinnen, also Frauen sind. Der Wald wächst zwar langsam, aber auch hier reifen die gesellschaftlichen Entwicklungen. Kommen wir nochmal zurück zu meinem Wald. Mein Wald ist natürlich nicht mein Wald, sondern tatsächlich ist es ein Stück Staatswald, um das sich dann auch entsprechend die bayerische Staatsforstverwaltung kümmert. Nichtsdestotrotz, am Herzen liegt mir mein Waldstück natürlich trotzdem. Wo es liegt, verrate ich nicht. Dank Artikel 14 im Bundeswaldgesetz dürfen wir in Deutschland übrigens in jedem Wald, unabhängig davon, wem er gehört, spazieren gehen. Wir haben freies Betretungsrecht. Trotzdem sollten wir aber immer daran denken, finde ich, dass in der Hälfte der Fälle eine Privatperson dahinter steht, der der Wald gehört und die teilweise vom Wald leben und die diesen Wald auch bewirtschaften und pflegen und auch verantwortlich sind für das Erscheinungsbild, für diese Kulisse, in der wir spazieren gehen, in der wir so gerne joggen oder unsere Pilze suchen, unseren Hundgasse führen, was auch immer. In diesem Sinne viel Vergnügen bei Ihrem nächsten Waldbesuch und falls Sie es in den nächsten 14 Tagen nicht in den Wald schaffen sollten, dann nehme ich Sie in zwei Wochen wieder mit in den Wald, akustisch, im nächsten Waldzeiten podcast Bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.